0: As empresas localizadas na cidade de São Paulo devem realizar testes de diagnóstico para Covid-19 nos seus funcionários? Um projeto de lei que está na Câmara Municipal trata desse assunto e já possui um texto substitutivo proposto pela FEComércio, que torna a testagem opcional. E, além disso, as empresas que decidirem realizar as testagens teriam permissão para funcionar em horário alternativo ou com benefícios tributários. Para entender melhor esse assunto do ponto de vista legal, nós conversamos com Paulo Igor, que é assessor jurídico da Ficomércio São Paulo.
1: Paulo, eu queria começar essa conversa explicando uh, para o empresário o que, que diz a lei hoje sobre a obrigatoriedade da testagem das empresas uh, em relação aos seus funcionários aqui na cidade de São Paulo. As empresas elas precisam fazer essa testagem por força, por força de lei? Obrigado, Paulo, pela entrevista. Primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela oportunidade. É, Fernando, é, primeiro eu vou fazer uma contextualização do que vem acontecendo no Estado de São Paulo no combate à pandemia. Considerando a estratégia né, para a retomada das atividades não essenciais né, adotadas pelo Estado por intermédio do Plano São Paulo, é, que permite a retomada das áreas consideradas né, as bandeiras laranjas, né, amarela, verde, e a partir de junho de 2020, né, que essas medidas foram iniciadas, e tendo em conta que o município de São Paulo no lançamento do plano, né, já havia sido catalogado por seus números na bandeira laranja, que autorizava né, a retomada das atividades no comércio de rua, shopping centers, escritórios com atendimento ao público e concessionárias de veículos. Por determinação da própria municipalidade, o que aconteceu? O prefeito de São Paulo é, editou um decreto em que, para a retomada, deveria ser respeitada a construção de um chamado protocolo sanitário desses setores, o qual foi realizado através das entidades de representação empresarial. Diante disso, né, a Federação do Comércio passou a discutir com os órgãos públicos, com o órgão público em questão, aliás, que é a Prefeitura, a criação deste regramento para viabilizar a retomada dos setores de sua representação. Então, em decorrência desse diálogo, né, nós tivemos a edição das portarias prefeito, chamada PREF 625 de 2020, de 9 de junho de 2020, que autoriza o atendimento ao público dos setores econômicos do comércio de rua e imobiliário e determina os respectivos protocolos sanitários. E a portaria PREF 629, que autoriza o atendimento ao público do setor econômico de shopping centers e também determina, determina o protocolo desse, desse setor. E o que, que acontece nesses protocolos? Há um item específico sobre a testagem de colaboradores. A exemplo o que dispõe aquele inserido no bojo da Portaria Prefeito 625, né, que traz a retomada das atividades do comércio de rua, o item 6 traz como compromisso para a testagem. Eu vou contextualizar para que a gente possa entender aí o que a norma fala. Para a volta ao trabalho presencial, os colaboradores devem confirmar se respeitaram as regras de isolamento social e informar se foram expostos a algum caso confirmado ou suspeito de Covid-19. Caso as respostas suscitem alguma dúvida, a empresa deverá, manter o colaborador fora de contato com seus colegas e clientes. Então, esse é um primeiro ponto. Demandar que todos testem a sua temperatura antes de sair de casa e, se não, não se dirigir ao trabalho quando a temperatura corporal for igual ou superior a 37,5 graus. Alternativamente, a empresa pode optar por aferir a temperatura do empregado colaborador na própria instituição. Quando um colaborador foi identificado como infectado, recomenda-se a testagem dos demais colaboradores, especialmente daqueles que tiveram sintomas de Covid-19, sendo recomendado, caso possível, a testagem de todos os outros empregados da empresa ou firma, ou a testagem né, amostral dos empregados. Então, o que a gente conseguiu observar aqui? Considerando que a gente tem a responsabilidade do próprio poder público, né, constitucionalmente, para a criação aí, de um ambiente saudável né, e também combate à pandemia, como é o caso em especial, nós conseguimos dialogar com a municipalidade para que, em caso havendo a sintomas da doença, a gente pudesse encaminhar esse colaborador ou esses colaboradores para o atendimento ao Sistema Único de Saúde. Então, considerando esse item, a não transferência do ônus relativo à testagem de colaboradores à iniciativa privada sempre foi um pleito da Federação do Comércio. E além de atender as determinações constitucionais, conforme eu disse, preserva as atividades comerciais e de prestação de serviços, as quais foram fortemente afetadas com a paralisação das atividades em razão dos efeitos de distanciamento social e que foram decretadas né, para o combate à, à, à pandemia por conta da, da, do distanciamento social. Eu vou trazer dados agora para contextualizar o que nós estamos falando. Né? De acordo com o um levantamento feito pela Federação do Comércio, somente no Estado de São Paulo, cerca de 460 mil estabelecimentos foram impedidos de desempenhar plenamente suas atividades no período de 24 de março a 1º de junho, quando foi feita uma espécie de flexibilização no Estado pelo Plano São Paulo, em decorrência né, da adoção por parte das autoridades públicas de medidas de contenção e de proliferação da Covid-19. Esse, esse dado ele corrobora com uma representação de aproximadamente 68% do total do comércio varejista e atacadista, que gera mais de 1,3 milhão de empregos formais. E conforme ainda essa estimativa, em 72 dias de fechamento do comércio, foi até dia 4 de junho né, do corrente ano, o varejo paulistano perdeu quase 16 bilhões, o que significa 6% de todo o faturamento esperado para 2020. Então, a gente consegue imaginar a magnitude desse impacto. Né? O prejuízo diário é de cerca de 220 milhões, em média de 30% do total dos recursos oriundos das vendas esperadas por dia. Então, diante desse cenário, desses números, indicar mais uma obrigação ao setor privado corrubaria sobremaneira com os efeitos da crise. Né? Ou seja, poderia ser lá o destino de grande parte dessas empresas sediadas no município em especial aos micro e pequenos negócios que perfazem na maioria das empresas que desfrutam de tratamento constitucional simplificado e favorecido no desempenho de suas atividades. E o que a gente observou, e que foi uma medida extremamente positiva, foi que após a assinatura dos protocolos, né, tivemos um contato com o projeto de lei da, da Municipal 358 de 2020, que é isso que nós estamos falando agora, da vereadora Sandra Tadeu, que foi publicado no Diário Oficial da Cidade em 9 de 6 de 2020, ou seja, em período similar à da assinatura dos protocolos, onde seu artigo primeiro ficava determinada a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços para fazer essa testagem. É, nesse sentido, né, considerando essa, essa máxima dessa obrigatoriedade, em consonância com o um entendimento é, diferente da Federação do Comércio, a entidade realizou uma reunião com a própria vereadora para chamar a atenção dela para essa realidade que está sendo posta, ou seja, sobre a inviabilidade dessa medida de transferência, dessa responsabilidade para a iniciativa privada. Haja vista que a própria Constituição Federal, como eu havia dito, apregou que a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro e um dever do próprio Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de proliferação de doenças e de outros agravos. E conforme visto, a Federação e diversas outras entidades de representação de classe, quando firmaram esse compromisso com o Executivo Municipal para viabilizar o retorno das atividades econômicas, já contempla um rigoroso protocolo sanitário e não haveria motivos justificáveis de interferência do Legislativo, nesse momento, as regras de retomadas das, das, das atividades, né, e constituídas, né, que foram construídas a partir de um diálogo direto e efetivo com os setores de representação. E, ante tal fato, a vereadora, de maneira muito solícita, se dispôs a recepcionar da FEComércio sugestões para aprimorar esse projeto, tendo em vista, então, a sua tramitação, que ele já estava é, em andamento na Comissão de Constituição e Justiça, e ele havia recebido aí um texto substitutivo, nós construímos a nossa proposta em cima desse texto substitutivo para que ficasse alguma coisa palatável, tanto em relação à preservação da saúde, quanto à preservação da atividade econômica, que esses são os nossos dois pontos fulcrais, né, Fernando? E considerando isso, o que foi apresentado, Paulo? Quais são os destaques desse texto? Eu vou é, traçar aqui alguns panoramas desse projeto. E levando sempre em consideração que o princípio basilar da federação é de que não haja uma regulação além dos protocolos que estão sendo feitos. Esse é o ponto fulcral. Porém, como nós sabemos que o, o, o poder legislativo e o executivo têm a sua autonomia constitucional garantida, o que a Federação do Comércio vem fazendo é tentar fazer com que esses projetos que, que supostamente nasçam ou que já estão em tramitação sobre o tema, que eles consigam de uma forma... É, orientativa, fazer com que esses protocolos que já estão em vigor passem até a sua magnitude. Então, ou seja, quando, com relação a esse princípio, esse propósito, nesse artigo primeiro, a gente indica que fica determinada a obrigatoriedade quanto ao encaminhamento de colaboradores ou empregados de pessoas físicas e, ju e jurídicas, de direito público ou direito privado, ao Sistema Único de Saúde, caso apresentem sinais de contaminação para o Covid-19 os quais indicados e recomendações da Organização Mundial da Saúde e demais protocolos epidemiológicos. Ou seja, verificando que esse colaborador ele tem sinais de contaminação com a coronavírus, a gente encaminha ele para atendimento ao SUS. O artigo 2 facultativamente, poderão os empregadores e contratantes realizarem testes para o Covid-19 em seus empregados e colaboradores, em caso de resultado positivo, deverão igualmente remeter os resultados do respectivo colaborador ao Sistema Único de Saúde, também como opção, como facultatividade. Caso a empresa tenha condições de realizar os testes, ela pode realizar, e dando positivo o encaminhamento do empregado ao Sistema Único de Saúde para as devidas providências. O artigo 3 indica que as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que realizarem voluntariamente os testes de diagnóstico para a doença em seus funcionários e colaboradores, poderão fazer jus a alguns benefícios, os quais não cumulativos. Então eu vou citar aqui os benefícios que supostamente a lei, se aprovada, pudesse, poderia albergar. Para os prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional, os quais perfazem a grande maioria dos estabelecimentos, como as micro e pequenas empresas, a exemplo, teriam uma isenção de 50% da alíquota correspondente à cota à parte destinada à prefeitura municipal enquanto durar a situação de pandemia ocasionada pelo coronavírus. Um desconto, então, de 50% daquela faixa do Simples que vai para a prefeitura. 2. Para os demais prestadores de serviço, ou seja, aqueles que não são optantes pelo Simples Nacional, uma alíquota mínima prevista de 2% para o recolhimento do imposto sobre serviços enquanto durar a situação de pandemia ocasionada pelo coronavírus. O item 3, para as pessoas físicas ou jurídicas que organizarem suas atividades em ruas, avenidas e congêneres, autorização para funcionamento de oito horas diárias todos os dias da semana. Considerando essas bandeiras do Plano São Paulo, a cada fase que o municipalidade se encontra, nós temos autorização para funcionamento por determinado período. Nós iniciamos na fase laranja com quatro horas, depois nessa fase amarela que nós estamos agora, a gente pode trabalhar por seis. Então, para aqueles que fizerem os testes, teriam a possibilidade de trabalhar por oito horas em todos os dias da semana. Já para as pessoas físicas ou jurídicas que se organizarem em shopping centers e demais centros comerciais, a autorização o funcionamento de até 12 horas diárias, todos os dias da semana, considerando essas premissas que eu falei do inciso anterior. Então, para tanto, estará ao Poder Público Municipal a responsabilidade de regulamentar as formas para cada opção. O envio de informações a respectiva autorização para desfrutar desses benefícios que seriam ofertados. Né? Ele tem um prazo de até 10 dias úteis para regulamentar isso. O artigo 4 a gente indica o seguinte, que respeitada a legislação proveniente, as pessoas físicas e jurídicas que não optarem por essas disposições inseridas no artigo anterior, né? que não optarem por essa, por essa realidade, poderão funcionar durante o período da pandemia das 9 às 17 horas, durante também todos os dias da semana. Nos seguintes termos, para que a gente não tivesse... Uma, uma, um aumento gigantesco no transporte público entre colaboradores e consumidores para esses períodos, a gente dividiu com uma métrica que lá dos pares da rua e lá dos ímpares pudessem funcionar das 9h17 dentro de uma composição. E as pessoas físicas e jurídicas organizadas em shopping centers e demais centros comerciais que também não optarem pelas disposições, né? De, de, de testagem voluntária, etc., também estariam autorizados a funcionar das 14h, 20, às 20 horas durante todos os dias da semana. Então, o artigo 6º, por sua vez, ele indica que as disposições contidas nos artigos 4 e 5º é, tornam-se sem efeito caso haja autorização legal que, ganha, que garanta maior amplitude no horário de atendimento ao público nos estabelecimentos em questão, como no Plano de São Paulo, aquele faseamento que a gente havia dito, a qual proposta em legislação federal, vamos imaginar, se sai uma legislação federal que tem abrangência e amplitude maior, muito embora a gente saiba das peculiaridades das decisões do Supremo Tribunal Federal, que trouxe aí uma competência concorrente para estados, municípios e o, e o governo federal para expor sobre funcionamento, nesse caso da pandemia, além de estadual, municipal, ou decisão judicial que abarque o tema. Então a gente tomou o cuidado de dizer caso saia algo que seja mais favorável para o empresário em âmbito de funcionamento, aplica-se a norma mais favorável. E o artigo 7º, indica que essa lei se aplica enquanto durar a situação pandêmica. Ou seja, suspendeu a situação de pandemia, a lei perde a sua eficácia. Então, basicamente, é essa estrutura, Fernando, do projeto que a gente imaginou que poderia corroborar com a iniciativa privada dentro de uma estrutura de testagem facultativa.
0: Nós acabamos de ouvir as explicações do assessor jurídico, Paulo Igor, sobre o projeto de lei 358 de 2020, que tramita na Câmara Municipal de São Paulo. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação já indicou a pertinência e constitucionalidade do texto. Vamos continuar acompanhando. E se você é empresário e quer se manter informado sobre as questões legais, os protocolos e todas as mudanças que ocorrem na vida das empresas, eu faço um convite. Acesse o lab.fecomércio.com.br. Lá tem uma série de conteúdos, todos eles contextualizados e muito bem explicados pela nossa equipe técnica para facilitar a vida de quem empreende. Esse foi o podcast da Fi Comércio São Paulo. Eu sou Guilherme Baroli. A entrevista e roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a gravação e edição do Estúdio Johnny Dez. Até a próxima!